0: Шоу, шоу, шоу. пенёк, пенёк, сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, это шоу Пенек на радио и холосей. С вами я, Алексей Рудым. Все еще, все еще с Ципра. Три дня мы на Ципре. Выживаем, честно вам скажу, выживаем. Просто ритм общения на Ципре, мы же э, успеваем не только как в части радио работать, но и тем, что, чем мы иногда занимаемся. Помимо этого, э, очень много контактов, очень много интересных контактов, очень много интересных людей. Прекрасная экспозиция, как мы уже говорили не раз. В общем, Ципр в этом году удался. Даже несмотря на то, что каждый находит какие-то недостатки, говорят, вот этого не хватает. Но все говорят: да плотность цифра в этом году невероятна. Ну и у нас, собственно, в нашей студии, в нашей Шуховской башне расположился новый гость, с которым мы сейчас поговорим, ну, я думаю, для всех очень актуальные темы Это Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир, добрый день Добрый день Спасибо большое, что нашли в своем плотном графике время прийти к нам Потому что у всех, кто связан хоть как-то с государством График здесь, конечно, мама не горюй Совещание за совещанием, пленарки за пленарками Спасибо вам Ну, первый вопрос, он будет традиционным для всех участников Короткий вопрос, хотя не у всех, кстати кто, У кого-то это самый длинный ответ Цифр этого года Что такое для вас? Как бы вы описали? Как вы для себя воспринимаете цифр?
1: Что он? Для чего он? Ну, знаете, этот растет, он изменяется каждый год. Если начинался он с такого достаточно нишевого мероприятия, где мы смотрели на отдельные технологии, отдельные документы, то сейчас это, конечно, одно из главных мероприятий в нашей сфере, в нашей отрасли. С одной стороны, это возможность отчитаться о от той работе, которую мы проделали за год. С другой стороны, в сфере часы по многим вопросам, потому что здесь и промышленность, здесь и IT-отрасль, здесь и интеграторы, все на одной площадке. Поэтому это и пространство для общения, это и место, где мы планируем работу дальше. Все вместе, действительно, программа очень плотная, времени свободного практически нет, поэтому ЦИПР для нас, в общем, одно из главных мероприятий в году. Мне кажется,
0: здесь надо сделать сразу такой капсульный отель. Так, поработал имеет смысл капсулу, да. заодно тебя там помыл и вышел, то есть, как бы, пошел работать дальше. Без отрыва. Ну что же, давайте поговорим о том, что, чем вы непосредственно занимаетесь. Итак, в зоне вашей ответственности находится российское промышленное и индустриальное ПО. Мы много говорим за время ЦИПРа на эту тему, ну, на тему ПО вообще, и в том числе такого тяжелого индустриального ПО. И вот, э, что мы обсуждаем. Есть несколько взглядов на то, как должно в текущей ситуации, как должен в текущей ситуации развиваться этот сегмент. Кто-то говорит, ребят, собственно говоря, да, безусловно, нам нужно все заменить, где-то там это законодательная инициатива, где-то это необходимость вызвать тем, что тебя западные компании отключают от ресурса, да. При этом они говорят, это, это рынок, ребят, это рынок, поэтому мы должны развиваться по законам рынка, да, вот есть пр прекрасное окно возможности, можно зайти и стать мощным поставщиком довольного решения, производителем довольного решения на рынке России. Вот, пожалуйста, вкладывайте ресурсы, вкладывайте там, находите людей, сжимайте время, и вперед! Кто-то говорит: нет, 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 это плохая стратегия. Почему? Потому что, возможно, распыление ресурсов, рынок маленький, все-таки относительно мирового рынка, на котором работают западные компании, он маленький. А распыление ресурсов, после этого, возможно, создадутся продукты, рынка не хватит. То есть, как бы, начнется каннибализация игроками. Друг Кто-то говорит, нет, должно государство. Кто-то говорит, нет, государство вообще не должно. Государство это плохой менеджер. То есть, как бы, вот распределение это государство, да, а менеджмент это не государство. Кто-то говорит, давайте, вот, вертикальные компании, вот крупные, которые заинтересованы в получении этих решений, пускай Пусть инвестируют, пускай помогают, пускай там, взращивают да, этих игроков, а потом там, ну, либо участвуют в капитале или как-то еще там через что-то отбивают деньги, двигают как на рынок и так далее. Ваша позиция по этому вопросу? Как вы видите развитие этого рынка?
1: Ну, смотрите, мне кажется, в своей мере правы все из тех коллег, чьи мнения вы только что обозначили. Здесь надо сочетать подходы, потому что, с одной стороны, действительно высвободилась огромная ниша для наших IT-компаний. Как вчера отметил председатель правительства, по некоторым направлениям у нас спрос на Россию. ПО за год вырос в 10-12 раз. И здесь, если мы берем, например, сегмент бизнес-приложений, бизнес-аналитики, средств управления данными, то, конечно, масса предложения, конкурирующие решения, много стартапов, растущих, вытесняющих друг друга. И, наверное, в таких нишах, где действительно сильны традиции и много разработчиков одновременно долгое время занимались одними и теми же задачами, сильно вмешиваться и не надо. Угу. С другой стороны, есть совершенно критичные сегмент в промышленном ПО, Такие, как, например, технологии управления жизненным циклом продукции. Такие, как, например, средства инженерного анализа. Это тяжелые системные решения, над которыми действительно иностранные вендоры трудились десятилетиями, вкладывали десятки миллиардов долларов. И здесь, несмотря на то, что вопрос спроса, он, безусловно, частный, каждый сам планирует свою программу цифровизации, программу импортозамещения, но без консолидации у нас здесь быстро ничего не получится, а делать нужно именно что быстро. Помимо того, что есть директивы, указ президента, помимо этого есть и необходимость э, критичные процессы не останавливать, э, не допускать их нарушения, в общем, сделать производственную программу стабильной исключить все возможные риски. Поэтому здесь, конечно, э, мы должны работать в консорциумах, и в этом смысле те индустриальные центры компетенции, которые год назад были запущены, они ровно на эту задачу и призваны ответить. Они работают сегодня? Абсолютно. Э, могу сказать за те направления, по которым Минпромторг отвечает, это 12 индустриальных центров компетенции на сегодня в разных отраслях и машиностроения, и и торговля, и химия, и металлургия, фармацевтика, и электроника. Все ИЦК, безусловно, работали весь год. А на сегодня у нас уже 27 конкретных проектов государством поддержаны, еще 26 проектов сами компании запустили, и вкладываются в них очень существенно. Это десятки миллиардов рублей. И мы действительно видим примеры, например, в той же металлургии, в химической отрасли, когда компании очень четко поняли задачу по компоновке спроса, распределили между собой решение: uh -huh. Кто что разрабатывает, кто что опробирует, кто что пилотирует, где, на каких площадках. Там есть совместные архитектурные комитеты, которые, в общем, и призваны вырабатывать общий заказ и функциональные требования на эти решения. И кто из конгломераторов разработчиков э, на этот запрос и спрос отвечает, это определяет сама отрасль. Поэтому, да, эта структура работает. И государство здесь призвано скорее установить стандарт, чем искусственно стимулировать какой-то спрос. Вот стандарт для того, чтобы эти решения были интероперабельны, для того, чтобы они могли работать совместно, чтобы данные можно было передавать сквозным образом бесшовно, это та самая задача, на которую государство должно помогать компаниям отвечать, и мы этим занимаемся.
0: Ну, вот, когда мы с вами говорим о том, что ведущие компании из отрасли, да, начинают вот это, обмениваться решением, распределять задачи, то есть действительно произошла такая серьезная трансформация рынка, да, когда вот эта кооперация вдруг начала работать, потому что раньше каждый стремился, собственно говоря, развиваться своим путем, да еще тайно, насколько это возможно, да, потому что это конкретное преимущество на этом рынке, да, ты на этом рынке, собственно говоря, твой метод Развитие в IT, там, цифровизации, это твое, то сейчас они готовы в общем и целом приходить к некому
1: стандартизированному набору инструментов? Это действительно так. И даже, например, в такой отрасли, как ритейл, где у каждого крупного игрока, у каждой торговой сети очень сильный собственный штат традиционно разработчиков. Это тысячи программистов, это отдельные выделенные дочерние компании, которые занимались автоматизацией собственных процессов. Даже в таких отраслях действительно такая консолидация идет. И компании смотрят на рынок очень адекватно. Кто-то занимается системой управления заказами, кто-то автоматизацией работы касс, кто-то создает платформы для работы с клиентами, и тут действительно вот такое деление присутствует. Ну и тут надо еще сказать, что в некоторых отраслях вообще раньше не стоял вопрос заказа на разработку ПО, например, в химии. Например, в фармацевтике, где софт приобретался вместе с оборудованием, был частью системы управления производством, и люди не растили у себя внутри в компаниях вообще компетенции, связанных с разработкой. Теперь это сделано. Действительно, за год, в общем, многое чего поменялось и в стратегиях, ну и в сознании заказчиков. И, конечно, такая работа выстроена даже по таким отраслям базовым, где, казалось бы, ну, в общем, все техпроцессы отлажены. Теперь приходится вносить в это коррективы, и компании с этим успешно справляются.
0: Владимир, мы с вами поговорили о... Индустриальным ПО, промышленным ПО, да, как должен работаться рынок. Давайте теперь поговорим еще об одной задаче, которой вы занимаетесь, это цифровизация э, госуслуг в определенных сферах, скажем так. Да? Расскажите
1: немножечко об этом, да, и поговорим о том, а как это работает и для чего вообще там вы. Смотрите, есть э, несколько задач э, Наверное, две из них выделю как основные э, Первая задача сделать э, Те наши процессы взаимодействия с бизнесом Которые у нас есть Это и лицензирование, и разрешительная система И всевозможные меры государственной поддержки Прежде всего, имею в виду поддержку финансовую Максимально удобными для предприятий Исключить лишние документы Лишние процедуры, сократить сроки Для того, чтобы всем этим инструментарием Было удобно пользоваться, быстро И по возможности понятно Чтобы обращение к государству не вызывало проблема, а наоборот, в общем, стала частью повседневности. В этом смысле мы стараемся свои процессы оптимизировать. У нас есть такая задача от правительства. И, в общем, надо сказать, что еще в прошлом году мы все наши государственные услуги перевели в цифровой формат. Все, что касается лицензирования, у нас находится на едином портале госуслуг. А то, что касается субсидий, автоматизировано на портале государственной системы промышленности. Это на сегодняшний день больше 70 самых востребованных субсидий. Все наши реестры, справочники, классификаторы. Все это у нас от подачи заявки и до принятия решения, включая работу экспертов, включая работу конкурсных комиссий, все это цифровой процесс. Поэтому без лишних документов и без лишних проблем промышленность, предприятия имеют возможность обратиться, получить результат. А вот давайте
0: э, такой вот каверзный вопрос вам задам. Это как система электронных Закупок, да, то есть, как бы вот перешли, вроде полезно, да. С другой стороны, до сих пор никуда не делась проблема, да, когда все-таки соответствие формальным признаком да, не является соответствием сутевым признаком, да. Mm -hmm. И очень часто государство вынуждено там, заключать контракт с тем, кто исполнит его не лучшим образом, да, а вот просто формально прошел по набору параметров. Вот когда мы говорим про субсидии и все остальное, я вот знаю мнение некоторых ваших коллег из других министерств о том, что ну, это все, конечно, прекрасно, да. Вот мы сделали субсидии, вроде могут ее получить все. но зачем да мы хотим вот возникать ручное управление да давайте мы поддержим вот этих вот мы понимаем что это действительно эффективно да эти формально тоже могут получить но толку от этого не будет никакого мы считаем да потому что здесь вот ну, не тот уровень развития там не туда идут там ну все что угодно да. вот а на ваш взгляд все таки во что играем то полную такую прозрачность любой или все-таки ручное, ручное управление это необходимая часть
1: Конечно, прозрачность, конечно, открытость, но с учетом тех целей и результатов, которые стоят во главе в госпрограммах, в нацпроектах. Все это у нас достаточно четко провязано, и на самом деле у вас отличный... Вопрос прозвучал, потому что автоматизация, оптимизация — это все только первый шаг. Наша цель, на самом деле, сделать все эти услуги и субсидии проактивными. Для того, чтобы мы сами за предприятие заранее проанализировали данные о нем, о его экономике, о его производстве, экспорте, и уже сами предложили ему те форматы поддержки, которые для него применимы, которые ему сейчас нужны, базируясь на динамике, базируясь на конкретных управленческих данных. И применяя, безусловно, все самые современные технологии, включая и всевозможные алгоритм алгоритмы машинного обучения, за счет которых мы можем предиктивно, проактивно посмотреть и выявить ту потребность, которая у конкретного предприятия есть. Там, где мы говорим про антикризисные меры, это уже работает. Если говорить про поддержку, например, там длинных неокровских проектов, там мы еще в экспериментах начали с радиоэлектроники. Первый конкурс в таком предиктивном формате уже провели. И будем тиражировать это в этом году для того, чтобы вообще снять вопрос, а где я могу поучаствовать, какие меры поддержки мне положены? На эти вопросы уже сможет ответить рекомендательная система.
0: Слушайте, это очень классная штука. Я, у меня даже есть в поддержку вашего высказывания, есть хорошая история, когда мы, будучи дистрибьютором, всю жизнь считали себя IT-компанией. Ну, мы же, когда, uh -huh. когда создавались 30 лет назад, то есть как бы, другого-то IT не было. Вот мы говорим, мы всю, мы всю жизнь говорим, мы IT-компания. Uh -huh. И я не забуду историю, когда несколько лет мы пытаемся, ну, тогда еще там западным игроком, да, наладить там, взаимоотношения, там, попасть на определенный пул, там, список, там, и нас ничего не получается. Uh -huh. Ничего, ну никак, из года из года. И в конце концов мы встречаемся, с, ну, с одним из топ-менеджеров, да, с которым обсуждаем, ну. В чем проблема? То есть, как бы, что вам мешает? Мы, посмотрите цифры, да, посмотрите, наши. Они говорят, ну, а что вы делаете? Мы говорим, вот так, вот так, вот так. Она говорит, так вы же не IT. Понятно. Вы же коммершал. И оказалось, как только мы стали вы их понимаете, да, возникло взаимопонимание, у нас тут же случилось все хорошо, мы начали двигаться в нужном направлении, потому что, оказывается, самоопределение
1: не всегда совпадает с тем, чем ты являешься на самом деле. Абсолютно понимаю, да. И в этом смысле как раз взаимоувязка государственных систем может заранее помочь от этих проблем уйти и их избежать. Отлично. Теперь интересная тема,
0: друзья. Сейчас мы узнаем нечто новое. Думаю, мало кто из нас знает, кто такой цифровой? атташе. Рассказывайте, Владимир, кто такой цифровый Зачем он нужен? Что он делает? Где учат цифровых атташе?
1: Цифровой атташе это такая Алиса с 3D-лицом или это реально существующие люди? Абсолютно реальные люди. И на самом деле, сама отрасль, IT-отрасль просила о том, чтобы появился такой человек в тех регионах, в тех странах, которые для нас сегодня приоритетны для IT-экспорта. Это решение представитель правительства нам дал в рамках, так называемого, второго пакета мер поддержки IT. И уже с этого года работа перешла в практическую плоскость. Мы определили 26 государств, в которых такой человек должен появиться. Кто это такой? Это сотрудник торгового представительства России за рубежом.
0: Ну, то есть он ну, чем-то отличается от стандартного сотрудника.
1: Абсолютно отличается он тем, что вся его работа сосредоточена исключительно на вопросах IT-отрасли. Это программное обеспечение, это цифровые платформы, это электроника, соответственно, экспорт этих решений за рубеж в те наши дружественные страны, в которых цифровые отношения у нас появятся и будут работать.
0: Вот смотрите, у меня есть точнейший вопрос. Совсем недавно мы общались с Евгением Чаркиным, зам ГД РЖД. Угу. И как раз мы коснулись вопроса экспорта, на что Евгений весьма справедливо сказал, что да экспорт, это не просто важно, это необходимая для выживания в нашей IT-отрасли вещь, но есть одна маленькая проблема. То есть, недостаточно создать технологию, надо создать продукт, да, то есть, а продукт держит в себе и маркетинга, и сейлс, и, и техподдержку, много чего. Вот э, на ваш взгляд, с одной стороны, да, на, действительно, надо очень сильно экспортировать. С другой стороны, э, зачастую, особенно тяжелые крупные решения у нас такие, кейс-бай-кейс, да, то есть, который решается заказчиком, там, и интегратором или... Э, Разработчик. Вот насколько, на ваш взгляд, сегодня рынок готов вот, работать по экспортной модели? Или пока мы просто там прощупываем почву и готовимся, за это время надо успеть...
1: Мы готовы. Наши решения, на самом деле, достаточно давно на разных рынках представлены. Если брать, например, сегмент кибербезопасности или, например, те же самые решения для железнодорожного транспорта, они уже давно, многие годы активно экспортируются. Мы можем здесь назвать и Юго-Восточную Азию, и Северную Африку, Ближний Восток как такие приоритетные для нас регионы, где работа с иностранными партнерами давно успешно идет. Но, конечно, крупные игроки, крупные интеграторы могут себе позволить содержать собственную сеть представительств за границей, с тем, чтобы люди этим вопросом были заняты профессионально и повседневно. В то время как малый и средний бизнес, конечно, здесь нуждается в поддержке, нуждается в сопровождении, и ровно этим цифровые атташе заняты. Это, с одной стороны, обеспечение их поддержки на межгосударственных мероприятиях, участие в конференциях. С другой стороны, это постоянный анализ рынка, страны пребывания, какие решения там нужны, как правильно упаковать продукт, как его правильно подать, кто заказчик, кто может быть заказчиком, с кем в этом плане запартнериться. И трое таких коллег уже к работе приступили. Это и Малайзия, и Вьетнам, и Аргентина. Еще семь кандидатов у нас в высокой стадии готовности. Мы рассчитываем, что в ближайшее время закончится их оформление, они тоже к работе приступят. Ну и еще несколько человек у нас на согласовании. Надо сказать, 900 с лишним резюме за последнее время мы отработали. Здесь требования к специалистам на самом деле достаточно жесткие, потому что, с одной стороны, это должен быть профессионал в своей области, человек с опытом работы в IT-отрасли, а с другой стороны, это госслужащий со всеми вытекающими <связывающими> вот, вот, вот он, тебя -то, не толкай. <связывая> Но, э, тем не менее, кандидатов очень много, и спрос огромный, потому что людям интересно с одной стороны поработать над задачами государственными, а с другой стороны, остаться в своей стихии и в понятной себе среде, э, продолжать заниматься поддержкой собственных решений. <связывая> а игроки IT-рынка принимают участие в отборе персонала? Безусловно. И многие даже предлагают своих сотрудников на эти позиции. <связывая> <связывая> а, Хитрые ребята. Ну да, ну надо сказать, что мы в любом случае, когда готовим человека к этой командировке, такой человек проходит сразу несколько курсов подготовки и обучения. Он и ездит с нами по российским IT-компаниям, знакомится с теми продуктами, которые ему предстоит потом, ну, в хорошем смысле, продвигать. Mm -hmm. Он проходит несколько программ и в Российском фонде развития IT. Недавно мы запустили дополнительную программу подготовки с Иннополисом, где люди действительно учатся, с одной стороны, разбираться в особенностях рынка страны пребывания, с другой стороны, учатся коммуницировать, имея в виду особенности торгового представительство. Это все-таки загранаппарат, это государственный орган. Поэтому такие компетенции с двух сторон, имея в виду еще и знания языка, страны пребывания, ну, в общем, они, конечно, достаточно серьезные. С другой стороны, мы видим огромный спрос на эти позиции с рынка.
0: Ну что же, остается надеяться, что действительно этот институт разовьется, разовьется настолько, да, что у нас появится, и вот это, я считаю, самая сильная сторона происходящего, да, когда мы действительно начнем работать не на закрытом рынке, да, а мы начнем заниматься тем, что расширяется Свое присутствие своих продуктов на за рубежом. Благо, продукты у нас некоторые лучшие, мне кажется. Абсолютно умели. согласен. Ну что ж, друзья, у нас в гостях был Владимир Дождев, директор департамента цифровых технологий Минпромторг России. Владимир, спасибо вам за интересное интервью, за интересный диалог. Не последний. У нас те, кто приходит в студию, становятся нашими друзьями и делают это регулярно, у нас уже от цифра цифру формируется костяк регулярных наших э, гостей, так что вы в списке, мы вас записали, мы вас посчитали, и поэтому, как минимум, до встречи в следующем году, а может быть и ранее. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение,
1: на связи. Всего доброго.
0: Это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, много хорошей музыки и вообще много всего хорошего. Пока! Шоу, шоу. шоу. «Пенек» «Пенек» Сел. Поболтал.